2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt- Hej och välkomna till podden. För nästan exakt hundra år sedan togs det beslut i Sveriges riksdag om att kvinnor skulle få rösträtt. Men inte förrän i valet 1921 fick de första kvinnorna gå till valurnorna. Men vad var det som ledde fram till det här beslutet och vilka var kvinnorna som stod i första ledet i kampen för lika rösträtt? Det får ni reda på i veckans avsnitt av Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritsson.
3: Allmän rösträtt innebär att vuxna medborgare har ovillkorlig rätt att delta i allmänna val. Fram till 1921 var det bara män i Sverige som fick rösta. Men runt sekelskiftet 1900 hade faktiskt bara runt en fjärdedel av männen rösträtt. Det som ska berätta för oss om rösträttsrörelsen är Kristina Florin. Hon är professor i meritus vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Kristina räknas som en av
2: pionjärerna inom svensk forskning om kvinnlig rösträtt och kvinnor och utbildning. Varsågoda. Allt du att veta om rösträtten. Med Kristina Florin. Då säger jag hej och välkommen till Kristina Florin. Hej. hej. och Jag säger också tack för att vi är hemma hos dig och spelar in den här podden. Mm. Du är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet och vi ska prata om rösträtt och rösträttshistoria. Hur började ditt intresse för det här ämnet egentligen?
3: Ja, jag var med i ett projekt som fick en summa pengar och vi var nio personer och då började vi diskutera vem ska nu studera vad. Det här projektet hette medborgarskap och politik och kvinnor och män. Då följde på min lott kan man säga att jag skulle ta hand om den kvinnliga rösträttsnörelsen tillsammans med en doktorand som heter Josefin Rönnbeck. och så vi blev som ett litet delprojekt i det här stora projektet som höll på i några
2: år mm. med detta. Och då studerade du bland annat brevväxlingar mellan några av de främsta företrädarna för rösträttsrörelsen som bland annat blev den här boken Kvinnor får röst som kom för några år sedan. Eh, när jag gjort research inför det här avsnittet så sätter man på det här begreppet allmän och lika rösträtt. Vad, vad menas egentligen med det?
3: Ja, allmän... Med det begreppet menar man ju att det inte ska finnas några hinder att alla i en nation som har kommit till en viss ålder ska få möjlighet att påverka genom allmänna val. Och de ska vara lika för alla utan begränsningar. Lika rösträtt... Det betyder att varje individ har bara en röst, alltså att man före 1921 kan man säga eller kanske redan 1909 så blev principen en man en röst eller en individ en röst och så att man fick bara en röst tidigare hade man alltså fått fler röster om man hade stor egendom och mycket pengar och hade bolag och då hade bolag också rösträtt så att det var stor skillnad på hur många röster man fick men lika rösträtt kom då att betyda att den var bara man kunde bara som en individ får mm. en röst.
2: Mm. Om vi blickar tillbaka i historien så man brukar säga att uh, Aten var, var demokratins vagga. Men var det egentligen så demokratiskt?
3: Ja, det tvivlar ju många på. Det var ju bara fria män som fick rösta. Och, men man samlades till ett slags stormöten där man kunde rösta med hjälp av en keramikskärva som hade då olika betydelser och det var en en person, en röst men som sagt, vem den där personen var det var viktigt det var bara fria män, inga slavar, inga kvinnor inga invandrare det var bara atenare och så vidare men på viss sätt kan man kanske säga att det var ett slags demokratiskt system eftersom Rösträtten var lika i den bemärkelsen. Den var inte allmän men den var lika. Mm. Eh, och nu för ett år sedan så kom den bok av Thomas Lappalainen där han ifrågasätter den, att den grekiska så kallade demokratin var så demokratisk. Han menar att de demokratiska tankarna egentligen kom från Greklands och Athens kolonier. Där det då förekom vad ska jag säga, styrelsesystem som var mer demokratiskt och att Atenarna fick de här impulserna. Att det kom från kolonierna runt utanför Grekland.
2: Mm, intressant. Mm. Eh, om vi rör oss framåt i historien då, skulle du säga att det finns sådana enskilt viktiga liksom, händelser eller tidpunkter som har påverkat demokratins och, och rösträttens moderna framväxt?
3: Ja, eh, om man utgår ifrån idéerna så är ju 16- och 17-talet väldigt viktiga. Det är liksom en slags vetenskaplig revolution när det gäller tänkande om jorden och världen och och vilken plats vår planet har i universum och att man börjar ifrågasätta det här enväldiga kungadömet av Guds nåde att det kan inte vara möjligt att det bara blir en enda person nämligen kungen som ska råda över allting och stifta lagar och så vidare så med det här och även upplysningsfilosofernas tankar om individens rättigheter det leder ju till nya idéer om hur hur ska ett land styras? Hur ska ett rike vara uppbyggt? Och det leder också till att olika ideologier uppstår. Liberalism, konservatism, socialism i början på 1800-talet. Och man bygger alltså ihop idéerna till idésystem som får väldigt stor betydelse för... Hur man tänker sig att staten ska se ut och hur människorna ska vara i förhållande, hur individen och människorna ska vara i förhållande till staten. Och vad, vad är en medborgare? Vem är medborgare i ett land? Vem ska ha rättigheter och skyldigheter och så vidare? Så det har stor betydelse. Men sen är det naturligtvis också så att det är väldigt mycket som förändras under... Ja, när Idén om rösträtt dyker upp, om allmän rösträtt dyker upp det är ju också i samband med att vi får ett helt nytt produktionssätt. Det är inte bara bondejorden som är liksom grunden för. Var vårt näringsliv utan nu kommer ju även byggandet av städer, urbanisering, nya utbildningsmöjligheter genom ett, ett, ett skolsystem som växer fram. Vi får alltså säga, produktionen som helhet förändras från jorden och till istället till industrier. Och det här leder också då i samklang med de här nya ideologierna- till att folkrörelserna folkrörelserna lägger stor vikt vid- för de tror jag är viktiga för själva sättet hur man organiserar sig. Inte bara förstås då i rösträttsrörelserna- utan också i nykterhetsfrågorna, frikyrkorna, olika partibildningar- medborgarrörelser av olika slag och rösträtsrörelser.
2: Och framväxten av nya dagstidningar som också driver på när det gäller nya idéer och krav på förändringar i samhället.
3: Absolut, vi får ett ett nytt medie samhälle på början på 1800-talet.
2: Mm. Men mitt. samtidigt så sitter vi fast i det här. Vi har en ståndsriksdag i Sverige fram till 1866 som jag förstår det. Hur, hur såg den egentligen ut? Och vilka var det som fick rösta och, och vilka var det som fick sitta som representanter?
3: Ja, den är ganska komplicerad. Men den består, består av eh, fyra olika sociala klasser som man tänkte sig. Och det var då Adeln eh, som eh, samlades på Riddarhuset i Stockholm. Och de representanterna som satt här, det var alltså utgick från Adelsätterna. Och eftersom det fanns om drygt tusen olika ätter så var det drygt tusen personer som hade rätt att delta i Adelns möten på Riddarhuset. Det andra ståndet, det var De satt på Riddarholmen i, i Storkyrkan och där satt då ärkebiskopen och alla biskoppar i landet som representerade de olika stiften. Och sen var det då en del valda ledamöter där kyrkohedarna kunde bli valda. Prästerna förlorade ju inflytande under 1800-talet så att de minskade i representation. Under 1800-talet är ju också en sekulariseringsårhundrade. Så att vad ska säga basen för deras inflytande ändrades Så det var ju också kritik inte bara mot adeln och prästerståndet utan även det tredje ståndet nämligen borgarståndet de samlades när det var riksdag i börssalen och de valdes av städernas borgare av så kallade magistratspersoner det var borgare och borgmästare, det var rådmän, det var handelsmän det var burskapsägande borgare som alltså fick möjlighet att rösta till den här gruppen och de utgjorde i den här ståndsriksdagen ungefär 70 personer och de representerade 2% procent av befolkningen. Och sen det fjärde och sista ståndet det var bondeståndet och de träffades under riksdagarna på det bondeska palatset i Stockholm på Riddarhustorget. Det var besuttna bönder, alltså bönder med viss storlek på sin egendom. Och det var även så kallade kronobönder som hade gårdar som på något sätt hade utgjort kronans, alltså statens jord. Sen var det också skatt och frälsebönder men det var inga torpare och inga backstugusittare och, och så vidare utan det var också ett översikt av bondeklassen det var liksom ett ö- översikt av in- bönderna som både satt i riksdagen och som kunde rösta till mm. sitt stånd så egentligen var denna ståndsriksta en väldigt eh, odemokratisk eh.
2: Något måste göras. Och då börjar en en, en rösträttsrörelse växa fram i Sverige. När när händer det här då? Ja, i mitten av 1800-talet så
3: kan man se att den manliga rösträttsrörelsen börjar. Och överhuvudtaget så är mäns rösträttsrörelse kan man se som tre stora vågor. Den här första vågen, den representeras av arbetare, hantverksarbetare som också är skriv- och läskunniga. det är en slags bildad arbetarklass och det är ofta På de alla de tidningar som, alltså det är ofta tidningsredaktörer och grupper kring i städerna. Det är där den första manliga rörelsen, de börjar ha rösträttsmöten. De börjar ge ut tidningar, de för propaganda med flygblad och som kallades för ströblad. Och det tycker jag är så intressant att det där med att man strör ut de här ute på olika ställen för att driva propaganda mm. den här tidiga första vågen av manlig rösträtt den får, den är mycket influerad av Marx och tankar Så att de har väldigt radikala texter den här första vågen. Och representanter för den rörelsen finns också i riksdagen. Det är några riksdagsmän som influeras av rörelsen och som tar till sig och som börjar även i riksdagen prata för rösträtten. Men så småningom så ebbar det här ut. Det händer ingenting, de får inte igenom, de får inte någon majoritet. Och... Sen kommer den andra vågen i mäns rösträttsrörelse, det är i 1880- och 90-talet. Då är den ännu bättre organiserad. Då då håller man så kallade folkriksdagar- och de, de är intressanta som demokratiska fenomen därför att det bygger på att man kan anmäla sig till att vara med i, i de här folkriksdagarna. Och det är stora möten som hålls i Stockholm och som i samband med det här, nu har ju på de här 40-50 åren, åren efter- den här första rösträttskampen då, då har ju liksom tidningsväsendet det tryckta ordet kommit var mycket mer utvecklats. Och de här folkriksdagarna det är de första demokratiska institutionerna där vem som helst kan anmäla sig till. Och det det, det är ett slags rösträttsmöten som Ger väldigt stort avtryck i tidningarna. Så man kan säga att det är, det är ett slags demokratiska institutioner som bygger på opinions, politisk opinionsbildning i, hos allmänheten, inte bara hos de som är nu i den här
2: som sitter i riksdagen. Men, äh... De som satt i den riktiga riksdagen då, så att säga. hur såg de de här folkriksdagarna? Ja, den här
3: den fyra ståndsriksdagen som vi pratade om tidigare- den ersätts ju av en tvåkammarriksdag på mitten på 1800-talet, 1866. Och en del riksdagsmän är ju med i folkriksdagarna. Och en, en del kvinnor, fanns också kvinnor som mm. anmälde sig och fick vara med-
2: mm. Du nämnde tre vågor av manlig rösträttsrätt, ja. den tredje vågen.
3: Den tredje vågen kom i början på 1900-talet och då äntligen går ju den allmänna rösträtten för män igenom. Visserligen är det en lång rad undantag av vilka män som får rösta, mm. men det är i alla fall en stor skillnad, alltså det... <skratt> Man talar ju om allmän rösträtt för män, även om det var många undantag.
2: Men den här rösträttsreformen 1907-1909? Ja,
3: det är den som är den tredje vågen. Allt som händer i samband med den. Men vilka undantag var det då? Ja, undantagen var ju då förstås alla kvinnor. Men det var också alla som stod under förmyndarskap. Så man måste alltså vara en myndig medborgare. Inte under förmyndare. Och man fick inte ha varit föremål för understöd av något slag, alltså fattigvård eller någonting sånt. Man var tvungen att ha betalat sin skatt och man måste, som man, ha fullgjort sin värnplikt för att få rösta. Och många av de här så kallade rösträttssträcken, det var alltså undantagen, mm. de –hängde sen kvar även efter 1921– –när, när kvinnorna kom med. Så att det är egentligen inte förrän 1945– –som vi kan säga att vi har allmän rösträtt– –där alla får vara med. Och eh, egentligen kanske man kunde dra de här, säga– –att sträcken upphävs inte förrän 1989– –när även eh, folk med funktionshinder, kognitiva funktionshinder– för rösträtt då är rösträtten genomförd men det finns ju fortfarande ett viktigt streck och det är ju ålder Just det, men det diskuteras mm. inte så mycket kanske? Eh, nej, inte numera utan det är ju ganska rimligt att man inte kan rösta som barn. Men, men eh, det finns de som hävdar att åtminstone kunde rösträtten sänkas betydligt.
2: Ja, det finns ju mm. otroligt många begåvade 16-åringar, ju lika ja. begåvade som ja, vi vuxna tänker jag. Ja, det gör det mm. säkert. Mm.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Men när börjar de första rösterna höras då för en, som förespråkade rösträtt för kvinnor?
3: Eh, ja, egentligen den som först för upp frågan till mera officiell nivå, det är en riksdagsman som hette Fredrik Borg och han la en väl utvecklad motion redan 1884 för kvinnlig rösträtt. Och den diskuterades och när man läser den diskussionen så ser man att frågan alltså motståndet är ju stort men frågan tas ända på allvar det är inte bara så att det skjuts undan utan man diskuterar den seriöst- men kommer fram till att det är inte är läge för det- att införa rösträtt för kvinnor. Mm.
2: Men vad var det männen var rädda för då- om kvinnor skulle få börja rösta?
3: Ja, det är ganska... Det finns många olika argument. Och det är ju så att man anser att kvinnor- är inte tillräckligt intresserade av politik- inte tillräckligt kunniga- Att att få rösta innebär ju att vara en ansvarstagande person och att kvinnor med sina kunskaper inte kunde ta det ansvaret och hade inte kunskaperna hur som helst. Man ansåg också att kvinnor var en grupp som var lätt agiterad. Alltså upp, blev lätt, hade liksom känslorna utanpå och skulle kunna göra val som inte var mogna och genomtänkta utan mera gick. Kvinnor var för känslosamma helt enkelt. Mm. Det fanns också en del som pratade om att Kvinnor kunde inte hålla hemligheter och statshemligheter i synnerhet. Och ja, det, finns, det fanns en uppsjö av argument mot. Och en del, när man läser de här argumenten idag så är de både upp upprörande och ja de är verkligen kränkande en del för man förstår ju att bakom de här påhittade argumenten om hur kvinnor som grupp var så ligger det ju en maktkamp det är frågan om alltså mellan män och kvinnor ska kvinnor liksom kunna få det inflytande som män har haft i alla tider ända från antikens grekland
2: Ja, det här riksdagsförslaget då kommer inte vidare men när börjar kvinnorna själva organisera sig i kampen?
3: Ja, det första som man märker när det gäller organisering från kvinnornas sida det är i Fredrika Bremerförbundet och de lämnar in en skrivelse till riksdagen 1899 om förslag med kvinnlig rösträtt och den, den skrivelsen får inget genomslag utan det som händer i början när det nya århundradet kommer- det är att en riksdagsman lägger en motion om- jag måste bara tänka om det är en proposition eller en motion- om att män som var gifta kunde få två röster. Istället för den kvinnliga rösträtten som kunde män som var gifta få två röster- och där gick gränsen för vad den, de svenska kvinnorörelsegrupperna mm. kunde tolerera utan det var liksom de hade naturligtvis talat om det här länge och det fanns rösträttsföreningar i synnerhet i städerna. Kvinnliga rösträttsföreningar. Och där gick gränsen för vad de kunde tåla. Utan nu började organiseringen på allvar. Så att det var de stora städerna. Först det var Stockholm och Göteborg. Och sen så bildade man då. Gick ihop 1903 till en riksorganisation. Och då kan man säga att det var då- Kampen startade.
2: Och det var den här landsföreningen då? Ja,
3: landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
2: Just det. Mm. Eh, vilka var de viktigaste argumenten för kvinnor i då? Alltså för, för, för oss kanske är det är självklart att, att kvinnor ska rösta, men vilka argument var det man förde fram?
3: Ja, eh, att kvinnor hade ju lika stora kunskaper som män. Eh, kvinnor skulle ett kunde tillföra, alltså den kvinnliga rösträttsrörelsen var vad man idag kallar för maternalistisk. alltså att de, de såg att de ville framföra idén om att det var skillnad mellan män och kvinnor, stora skillnader. Och kvinnor kunde stå för det, för omsorg, sociala frågor. De kunde bidra med sin kunskap och sina erfarenheter att göra politiken bättre. och Kvinnor arbetade, tog ansvar, utbildade sig, arbetade på de yrken de fick lov att vara med. De skrev i tidningar, de startade tidningar, de fick till och med Nobelpris- varför skulle inte kvinnor vara med? De hade ju liksom samma samma möjligheter och positioner som män. Så att det var liksom ologiskt och orimligt att inte kvinnor var medborgare på samma
2: sätt som män. Och medan kvinnor följde sina samhällsåtaganden, betalade skatt och bidrog på det sättet. Det det var väl också ett argument? Ja, det
3: var också ett argument.
2: Du har ju studerat de här ledande rösträttsföreträdarna och deras brevväxlingar och mycket annat. Vad var det för kvinnor som, som stod längst fram på barrikaderna? Ja,
3: Det fanns ju olika rösträttsrörelser även bland kvinnorna. Det fanns då den här mer borgerliga, liberala kvinnorörelsen som LKPR blev mer och mer. Men de socialdemokratiska kvinnorna och kvinnokämparna de var också med i LKPR till att börja med. Men efter några år så gick de ur själva socialdemokratiska kvinnor gick alltså ur själva LKPR som grupp men däremot så var det full frihet för socialdemokratiska kvinnor att vara med i den stora LKPR-rörelsen och det var många socialdemokratiska kvinnor som var det så det det blev inte bara en liberal kvinnogrupp utan det var Tänkt som att det skulle vara neutralitet mellan olika kvinnor kvinnor från olika partier. Mm. Och det, så var det också i verkligheten. Man gjorde inte så stort eh, ja, vad ska jag säga, affär av att, att de representerade att det var olika slags kvinnor med.
2: Mm. Men som jag förstår så var det viktigt för rörelsen att liksom ändå hålla enad front. Att man skulle visa att det här var liksom en, en angelägenhet för alla kvinnor, att det inte blev någon splittring.
3: Precis. Det det var hela tiden under de här åren mellan 1903 och 21 så hela tiden försökte man visa att det var högerns kvinnor det var liberalernas kvinnor och socialdemokraternas kvinnor som stod bakom det här. Så det det var ett ett viktigt drag i rörelsen. Men de som stod i ledningen och de här sex liberala kvinnorna som jag har läst breven mellan dem de... ...var högt utbildade. Och de fanns dessutom... ...runt om i landet. Och de hade... ...känt varandra redan som... ...studentskor i Uppsala, några av dem. De hade till och med tillsammans... bott inakorderade hos en... professors fru i Uppsala. Och... Och de, ja, man märker att det var viktigt att de här personerna hade träffats långt tidigare och var goda vänner när sen kampen började. Och de var aktiva hela tiden genom fram till 1921.
2: Men det krävs ju en otrolig uthållighet att kämpa i nästan 20 år för en sak. Alltså det, misströstar de inte någon gång. Hej, det gjorde de, och ibland var de
3: väldigt besvikna och väldigt arga och var väldigt mycket trötthet. Och ibland har jag sett de här rösträttskvinnorna som vår tids första utbrända kvinnor som ja, misströstade, och, men som ändå hela tiden försökte uppleva muntra varandra och hålla ändå se på det som blev bättre och bättre. Mm. Så det är en väldigt lång kamp.
2: Många av dem var ju ute och reste mycket och höll föredrag och agiterade mm. för, för saken och det måste ju innebära att de har haft särförstående, antingen förstående äkta män eller mycket hemhjälp som kunde ta hand om barn barnen medan som var ute.
3: Ja, det intressanta var att de här kvinnorna de hade också gift sig med mycket radikala män. Och det kan man ju –förstå att det var enda sättet att kunna göra det här på– –att de hade stöd hemifrån. Så att de hade träffats, många av de här sex som jag skrev– –de hade träffats i Uppsala i en radikal förening som hette Värdandi– –och som väl fortfarande finns. Och de hade, de var alltså radikala redan som unga studentskor– så att det är liksom, om man ska se några kännetecken så är det liksom hög utbildning, liberala frihetsdrömmar om mellankönen. De är tidiga feminister. De vill att män och kvinnor ska få samma rättigheter. Och särskilt när det gäller politik som är så viktigt för hur reformer. De hade drömmar om att, att skapa ett bättre land där kvinnor fick plats. Mm.
2: Det vi har idag typ... De brittiska suffragetterna är ju kända för sina lite mer konfrontativa metoder och civil olynad och till och med attentat i vissa fall. Fanns det några sådana tankar i Sverige eller gick allt lugnt och fredligt till
3: Ja, alltså det där med suffragetterna var ett känsligt ämne. Därför att indirekt, ibland kan jag se i breven att de också beundrar... Den, den, de här suffragetterna. Men absolut inte deras våldsmetoder. Och man fick inte tror jag ens nämna ordet suffragett. Utan den här, den svenska rösträttskvinnorörelsen, den, var, den skulle vara väldigt svensk och välordnad och praktisk och, och inte känslosam på samma sätt. Och absolut inte några aktioner som hade med våld att göra eller med att skämma ut sig på något sätt.
2: Mm. Var det både av ideologiska och taktiska skäl? Eller? Det var
3: mycket av taktiska skäl För att just suffragetternas metoder Det gick ju över hela världen som nyheter Om hur de, hur de brände byggnader Och mm. sprängde brevlådor och, och kastade gatsten på skyltfönster och så vidare Och det var inte den svenska modellen Absolut inte
2: Nej.
3: Så, men, men jag märker i brevet att i synnerhet Det var en utav de här sex som jag har skrivit om Göteborg som heter Friga Karlberg och hon bjöd in en dotter till Emilin Pankhurst för att tala. Och det där väckte ju uppmärksamhet. Hon skriver själv att jag är den mest hat- nu är jag den mest hatade personen i Göteborg. Men jag står för mitt, min inbjudan och det, jag har gjort det på eget bevåg och jag har hon hade inte använt någons pengar och så vidare utan hon hade. Och det kom jättemycket folk på den där för det där föredraget så hon var ju stort sett nöjd med det här. Men, men det blev väldigt omtalet och väldigt kritiserat även från LKPR:s ledning.
2: Mm. Var det så att män och kvinnor på något sätt gjorde gemensam sak för, för lika rösträtt eller fanns det olika intressen alltså så männen så ni får köra ert race?
3: Ja, det började faktiskt redan 1907 så tog både det socialdemokratiska partiet och liberala partiet upp kvinnorösträtten som ett framtida mål och att de de ville acceptera det men de... Gjorde ju inte särskilt mycket för att den här rösträtten skulle gå igenom. Men det fanns som ett principbeslut som kvinnorna kunde stödja sig på. Utan de stora motståndarna var ju faktiskt högern. Och de, de var motståndare till kvinnlig rösträtt ända in i det sista. Till och med när rösträtten skulle gå igenom redan 1918 var det var liksom... 18 och 19 så gick de emot
2: och de hade ju en majoritet i
3: i första kammaren och systemet med kammarna var ju det att för att det inte skulle kunna ske några våldsamma revolutionära händelser skulle varje beslut som var ett grundlagsbeslut det skulle godkännas av båda riksdagarna, så att rösträtten gick igenom i andra kammaren redan 1911 kan man säga men det dröjde då tio år till innan den kunde gå igenom på grund av att första kammaren som hade en höger majoritet eller en konservativ majoritet tills de till slut blev tvungna att ändra på detta
2: men vad var det för påtryckningar då som gjorde att de ändå kände till slut att ja ah, men nu får vi ge oss.
3: Ja, var det samhällets
2: utveckling ja, i stort?
3: Dels var det samhällets utveckling i stort. Dels var det ju all propaganda och alla tidningar som skrev om mm. den kvinnliga rösterätten. Och alla de här aktivisterna som for omkring i landet och pratade och arbetade och träffade gjorde uppvaktningar hos riksdagsmän, hos kungen, hos eh, i, i olika partier jobbar de. Och det... Gjorde ju att till slut så Nöttes liksom frågan Ner så att Det fanns ingenting Som brom- kunde bromsa längre än Nu mm. och dessutom De sista fyra åren Av det här det hade vi ju Ett världskrig där Sverige eh, Inte var indraget Direkt men indirekt på många Olika sätt det var En rysk revolution, det var en finsk revolution, det var ett inbördeskrig i Finland, våra grannar. Det var Spanska sjukan som härjade. Det var liksom elände, elände, elände som gjorde att kvinnorösträtten i försöken att bromsa det här blev en en liten kugge som som fick stor betydelse. Mm. Så eh, när dessutom det blev revolution i Tyskland, då gav högen upp i Sverige alltså att nu gick det inte att bromsa det här och då var det ju inte bara kvinnorösträtten utan det var även andra frågor som
2: när det gällde kvinnors oberoende kring det här med förmyndarskap och sådär, de reglerna ändrades också i samband va eller? Ja
3: just det och det var en av LKPRs huvudfrågor det första var rösträtt för kvinnor, det andra var förmyndarskap för gifta kvinnor ogifta kvinnor hade blivit myndiga, eller möjlighet att söka myndighet redan i mitten på 1800-talet. Men gifta kvinnor var liksom, där var man, det var ju ett symboliskt tecken. De var fortfarande stod under sina mäns myndighet.
2: Vad innebar det att de inte kunde öppna bankkonton och ja, grejer? Ja, just det.
3: Lång rad olika frågor som kvinnor inte, gifta kvinnor inte kunde göra. Men de här kvinnorna, aktivistkvinnorna, de var ju väldigt många av dem var gifta eh, och de, de kunde tydligen göra saker utan att deras män kunde hindra dem.
2: Just det. 21 kan man ju då säga det är det datumet då liksom, även om det beslutas 1919 då så det är därför som det kommer att vara ett jubileum nästa år. Men många andra länder var ju långt före, alltså Nya Zeeland var redan 1902 tror jag och alla de nordiska länderna hade ju redan kvinnlig rösträtt när vi fick det. Varför varför tog det så lång tid just i Sverige? Är det någon som har tittat på det? Eh, nej, egentligen inte på något grundläggande sätt
3: utan det blir ju mera så här gifs- gissningar och försök till förklaringar. Om inte högerns motstånd hade varit så stort och den uppbyggnad som tvåkammarriksdagen hade att det skulle vara ett beslut i båda kamrarna om, om inte vi hade haft det så hade vi kunnat få rösträtt redan 1911 eh, så att vi är sist i Norden beror på hur vår konstitution ser ut mm. eh, det kan vara en förklaring i alla fall
2: jag tänker att både Island, Norge och Finland var, var ju betydligt yngre länder ja. alltså rent demokratiskt än Sverige ja. –vilket kanske gjorde att de hade lite spänstigare parlamentariskt system.
3: Ja, och de hade ju dessutom skäl att ta med kvinnorna– –i den här nationella kampen när man skulle bygga upp på nytt. Vi är ju inte sist när det gäller– –om man ser rösträttens utbredning i hela världen. Mm. Då är vi ju ganska tidiga. Man ser det också som tre vågor, den här perioden då, 1910-20– –som en lång rad länder får– och sen, om man då ser den nästa stora våg det är alltså första världskriget kan man säga, nästa stora våg det är andra världskriget. Då kommer en lång rad länder i Europa att föröstra Och tredje vågen, det är befrielsekrigen på 60-talet. Då Tredje världen så många länder får kvinnlig rösträtt. Men
2: 1921 då, när kvinnor får rösta, tar kvinnorna plats direkt då i regering och riksdag eller?
3: Nej, inte på en gång. 21 då är det första gången de får välja och då kommer fem kvinnor in. Men sen dröjer det lång tid innan man kan säga att kvinnor kommer upp till ens 40%. procent. Men, ja, mm. det, det dröjer.
2: Ja, just det. Eh, det är och...
3: väldigt sägt och väldigt svårt att bli nominerad. Väldigt svårt att, att få plats, komma på valbar plats och så vidare.
2: Mm. Och första ministern är någon gång på 50. 40-50-talet, eller? Ja, det mm. är ju Karin Koch på 50-talet. Mm.
3: Först, det här borde jag
2: kunna. <laughs> ja, men det lät som du kunde det. <laughs> eh, de här sex pionjärerna som du har studerat då, vad, vad, vad hände med deras engagemang när det liksom saken var biff?
3: Ja, eh, det är intressant att se att om man är aktivist så är man aktivist hela livet. Eh, de diskuterar mycket, för nu hade de ju en uppbyggd organisation som fungerade över hela landet fanns det ju det fanns 213 lokalföreningar i LKPR och skulle man nu inte fortsätta att skapa en feministisk organisation men det var precis som om Orken hade gått ur dem. Så att de orkade helt enkelt inte. Det bildas någonting som heter Sveriges medborgarförbund. Men den lever inte så länge. Men däremot, just de här aktivisterna, de fortsätter på nya områden. Och framförallt i fredsfrågan. Så att man kan se... Man kan se hur de... Efter rösträtten när man fortsätter att följa dem. Bland annat har jag gjort det med Gulli Petrini. Hon, hon fortsätter med fredsfrågan. Och hon engagerar sig i en lång rad olika kvinnofrågor sen. Och hon åker på konferenser och hon talar. Och hon, ja, mm. de, de slutar aldrig. Nej.
2: Du som historiker som har studerat kampen för rösträtt. Varför är det viktigt att människor röstar?
3: Ja, när man ser vilket enormt arbete som många har lagt ner för att skapa de här rättigheterna så är det väl alldeles självklart att varje medborgare i ett land ska gå och eh, gå till vallokalen när det är val eh, men tyvärr är det ju många som helt enkelt struntar i det mm. Men det, det är ju naturligtvis om vi vill ha demokrati- om vi vill ha att, att den, demokratin ska vara levande- så är det viktigt att folk deltar och intresserar sig- för vad som händer i politiken.
2: Mm. Innan vi rundar av, är det någon aspekt av det här ämnet- som du tycker att vi har missat att prata om?
3: Ja, jag har tänkt på en sak som jag lade stor vikt vid- när jag skrev den här boken. Och det är hur... En sån här organisation som byggs upp och som är ju en, blir en folkrörelse och som blir en social rörelse om deras metoder, hur de gör och hur väldigt viktigt det är att de också eh, kommer i någon slags... Eh, att de får energi av varandra, mm. alltså hur väldigt viktigt det är att det är... Att känslor är inblandade. Hur mycket de talar när de är. Hur mycket liksom känsloskapande argument de använder. Så det har ju varit en av vad ska jag säga, bokens poänger just det där att känslor och politik hör ihop. Och det är ju inte något nytt, men det blev så väldigt tydligt i den här när man läser deras tal och deras, hur, hur de vädjar till känslorna. Och jag bygger också på en amerikansk sociolog som talar just om det här sociala rörelsers behov av känsla och uppladdning. Att att när man umgås många och hör ett tal eller står på torget eller är i en församling så, så blir man, man får vad han kallar för emotionell energi. Av, av varandra och den där energin den släpper inte när vi går ut ur lokalen utan den, den finns kvar så därför är just de här eh, stora mötena inom politiken viktiga att det gör folk ilskna eller glada eller vad vi nu blir av det vi hör i
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag har på senare tid eh, varit mycket engagerad i en sångkör. Och eh, märker hur stor betydelse... Till exempel igår hade vi repetition. Och jag kom från en resa där jag var utrött och hungrig. Och var bara helt borta. Men jag tog mig till den där kören. Och jag... När jag gick hem... Jag kände ingenting av trötthet. Jag var inte dugg och hungrig. Jag skulle vilja veta hur det kommer sig- att just körsång är så himla befriande och roligt. Om man skulle önska... Nu kan ju inte finnas hur många körer som helst. Det finns ju nästan många redan. Men, men vad är det som gör när man tillsammans sjunger- och på olika sätt? Och, Vi vet ju också att det används politiskt i Estland och före detta Sovjetländer vad körsång har
2: betytt. Så det tycker jag skulle vara ett ämne att veta något om. Det låter ju superspännande. Körsång som terapiform kanske. Ja, 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 just det. Kristina Frin, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Kristina Florin om rösträttsrörelsen och rösträttens historia. Även om hundra år känns som en väldigt lång tid så tycker jag samtidigt att det är lite märkligt att det tog så lång tid för kvinnor att få en så självklar rättighet som den att rösta. Men å andra sidan kanske vi ska vara tacksamma för att vi inte bott i Liechtenstein där nationell rösträtt för kvinnor infördes först 1984. Vi som gör den här allmänna podcasten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande. Hej,
1: jag är Daniel, founder av Pretty Litter.